0: Bom dia irmãos Vou Convidar os irmãos A abrirem suas bíblias na Cartas aos Hebreus No capítulo 4 Iremos meditar essa manhã nos versículos 14 ao 16 Carta aos Hebreus Capítulo 4, dos versículos 14 ao 16. Se assim que encontrarem, convido aos irmãos, a curvarem as suas cabeças e orarem ao Senhor, para que derrame graça nesse momento, a qual a palavra será exposta. Logo após, eu conduzo aos irmãos com oração. Senhor, nós carecemos da sua graça, ó Deus. Nesse momento a qual iremos ouvir a tua palavra, nós clamamos para que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e os nossos corações para estarmos atentos à tua voz, ó Deus. O nosso desejo nessa manhã é que o seu nome seja glorificado e a sua igreja edificada, Senhor, para crescer em santificação, e obediência ao teu nome e louvar somente a ti, ó Deus oramos para que o Senhor faça que a sua graça a ouvirmos a ti, Senhor desse nosso coração nos faça viver para o seu louvor, Senhor não somente nesse dia mas em toda a nossa vida confiando e nos aproximando de ti, ó Deus assim, nós oramos, Senhor e peço para que o Senhor, apesar de mim, conduza-me, Senhor. Na minha voz, eu queria falar, tome a minha vida, Senhor, para que o Seu nome seja exaltado e a Sua igreja edificada de forma clara, Senhor, nessa manhã. Nós assim clamamos, Senhor, pois dependemos de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Se diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, Jesus... O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do, do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Por que Jesus se fez homem? Por que Deus nasceu? Talvez essa seja uma pergunta a qual demoramos para explicar até hoje como cristãos. A pergunta é, por que, o por que celebramos o Natal como Deus que nasceu? Por que não apenas celebramos a paz do final do ano, o Papai Noel que dá presente, traz alegria às crianças e ao, à, à cultura? Ou por que não comemoramos, nos reunimos apenas com as pessoas a quem amamos e os nossos familiares? Essa é uma pergunta que devemos olhar para as Escrituras e responder, por que celebramos? O Natal, porque celebramos o Jesus que nasceu. Nós respondemos e devemos responder aqueles que nos perguntam, aqueles que estão à nossa volta, porque Jesus nasceu para, porque Ele é o nosso Salvador, a nossa esperança que foi prometida antes mesmo da fundação do mundo. Nós celebramos o Jesus que nasceu o Deus que se fez homem e à medida que lemos o evangelho e olhamos para o novo testamento e até mesmo para as profecias do antigo testamento a gente percebe que o nascimento de Jesus se justifica pela morte o nascimento teve significado principalmente pelo seu fim o nascimento de Jesus aponta para algo muito maior Aponta para a glória de Deus que revelou o seu Filho, o próprio Deus. O texto a qual acabamos de, acabamos de ler esta manhã mostra que Jesus nasceu porque nós precisávamos de um grande sumo sacerdote. Os leitores dessa carta aos Hebreus estavam sendo exortados e encorajados a viver e provar que Jesus é superior e suficiente em tudo. Mesmo diante da perseguição Mesmo diante do desânimo Cristo é suficiente E superior Cristo é suficiente e superior Do que o judaísmo Cristo é superior Do que os anjos, os profetas Que Moisés Cristo é superior Do que os sacerdotes Cristo é superior Do que os sacrifícios E ofertas feitas Na antiga aliança Cristo é superior e suficiente a tudo isso. E aquele povo deveria se agarrar nessa verdade. Que Cristo, Jesus, o Filho de Deus... É mais do que suficiente. Não há que retrocederem e voltar para as práticas anteriores. Pois agora eles têm e provam desse Cristo. Desse Cristo que é o Filho de Deus que é melhor do que qualquer outra coisa. Desejo dividir essa porção a qual acabamos de ler em três partes. Serei breve. A primeira é porque Jesus nasceu porque precisávamos de um sumo sacerdote que nos representasse diante de Deus. A segunda é porque Jesus nasceu porque nós precisávamos de alguém que fosse compassivo e justo em nosso lugar. E terceiro, Jesus nasceu para nos abrir o caminho e nos convidar a segui-lo com confiança em momentos oportunos. Versículo 15, o autor vai dizer, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, Versículo 14, perdão. Precisávamos de um grande sumo sacerdote, como o texto nos diz. Precisávamos de alguém que nos representasse diante de Deus, que fosse a semelhança humana. Jesus nasceu porque nós precisávamos de um Salvador. Jesus nasceu para que ele pudesse subir e voltar aos céus então, nos representar como grande e sumo sacerdote. Se você tem algum manuseio com as escrituras ou fez a sua leitura anual de forma cronológica, você leu sobre o ministério dos sacerdotes, a qual havia uma tenda onde Deus se manifestava no seu primeiro átrio. Os sacerdotes fomos separados da família de Levi para servir a Deus em representação do povo. Entravam nesse local, no primeiro átrio, e faziam sacrifícios Matavam animais, recebiam pequenos bolos de faria em nome de Deus Para que o pecado do povo fosse perdoado Mas havia um sacerdote, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes Que uma vez ao ano passava através do véu e entrava no santo dos santos onde havia uma arca e ali a glória de Deus se manifestava, onde havia os elementos do judaísmo uh, e o sacerdote que representava o povo, oferecia uh, sacrifícios por si mesmo e por esse povo, uma vez ao ano para perdão do pecado do povo. Mas Jesus nascendo, ele mesmo se manifesta... Como nosso grande sumo sacerdote. Cristo hoje nos representa diante de Deus. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não nos olha mais como aqueles que são dignos da sua ira, mas Ele vê Cristo que diz: Esse é meu, esse é meu. Eu morri por esses que creram e colocaram a sua confiança em mim. Não mais temos sacerdotes terrenos, irmãos... Mas temos o Filho de Deus... Como nosso sumo sacerdote... Por isso, irmãos... Enquanto os outros sacerdotes... Entravam no lugar santíssimo... Apenas uma vez ao ano... Para oferecer sacrifícios... Pelo pecado do povo... E pelos seus pecados... Nós temos Cristo... O Filho de Deus não mais Arão, não mais os filhos de Arão, os filhos de Levi, mas temos agora um grande sumo sacerdote perfeito que adentrou e entrou aos céus. É isso que o, a parte B vai dizer, que o grande sumo sacerdote Cristo adentrou aos céus. Antigamente, esses sacerdotes que entravam Uh, diante do véu, do santíssimo Apenas uma vez Mas Cristo Entrou aos céus Cristo nos representa Diante de Deus E por isso podemos guardar E conservarmos Firme a nossa confissão É por isso que não vale a pena Retroceder É por isso que não vale a pena Abandonar a fé em Cristo Jesus E e voltar-se atrás. O autor estava... Encorajando aos leitores, exortando aos leitores... A essa carta que não valeria nem, nem faria nenhum sentido voltar para o judaísmo. Não faria nenhum cientismo voltar às suas práticas anteriores. Mesmo diante do desânimo que ali eles estavam passando mesmo diante da perseguição do primeiro século. Não vale a pena voltar atrás, pois negar a Cristo como Filho de Deus era a mesma coisa de negar a Deus. Não vale a pena, irmãos, abandonar a mensagem do Evangelho em nenhum momento. Não vale a pena abandonar a mensagem do Evangelho no, do Natal para voltarmos para as loucuras das práticas... Uh, do mundo não vale a pena abandonar o evangelho e vivemos a nossa incredulidade e idolatria dos nossos corações nada disso faz sentido nada se justifica uma vez que Jesus nasceu para se tornar nosso grande sumo sacerdote é isso que celebramos no advento é isso que celebramos no natal um Deus que nasce para que então Ele suba e reine por nós. Isso que celebramos um Deus que nesse momento, na pessoa de Cristo Jesus, como nosso sumo sacerdote, não está em uma sala aquém e distante do seu povo, mas está ao lado do próprio Deus, intercedendo por nós. Nesse momento, Cristo está ao lado de Deus, intercedendo como nosso mediador... para que recebemos graça... e saímos daqui edificados... não precisamos... mais de práticas... ou de nossas obras... que nos levem... a Deus... apenas algumas vezes... por semana... por meses... ou apenas uma vez por ano... pois temos Cristo... a qual... sendo Ele... o nosso próprio mediador nos dar livre acesso a esse Deus, podemos conservar firmes a nossa confissão diante do Senhor. E confissão aqui não, é apenas, não quer dizer a confissão dos nossos pecados. O autor está dizendo que podemos manter a nossa firme confissão na obra de Cristo Jesus. Como nosso Senhor... Como nosso sumo sacerdote... Porque onde um Ele nasceu... Viveu... De modo santo... Morreu a nossa morte... Como cantamos nessa manhã... E em sua justiça... Nesse momento... Está ao lado de Deus o seu Pai... Por isso que nós guardamos a nossa fé... E, e falamos aos outros... Que somente há um Salvador... Um só Senhor... Um só caminho um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Ao conservarmos a nossa fé, irmãos, nós estamos ah, não sozinhos, não estamos é, desanimados como aqueles que não têm nenhuma esperança, mas temos Cristo. Temos o Filho de Deus a qual nós podemos nos agarrarmos... para nós podemos ser... É, encorajados... santificados... a manter firmes... a nossa confissão... assim como o pastor... disse de forma assertiva... nós... conservamos a nossa confissão... junto... com aqueles que já morreram... desde o primeiro século... aqueles que se agarraram... nesse mediador... aqueles que tinham Cristo como seu bem precioso... é por isso que nós devemos agarrar a nossa fé... porque nós temos o maior tesouro... que não, que não podíamos ter... Uh, em nenhum outro lugar... conservamos firmes irmãos... a fé a qual nos foi dada... no Senhor Jesus Cristo... nos mantemos com os olhos fixos... naquele que é o nosso Senhor... naquele que é o nosso sumo sacerdote naquele que nos garante... Uh, que nós iremos perseverarmos até o fim. E algo maravilhoso é que ao conservarmos a nossa fé, irmãos... nós temos a, a, ser, a convicção de a salvação a qual nos foi dada... não podemos perder. Na expiação limitada a qual Cristo fez por nós... nos garante que mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo das maiores perseguições e tribulações, ainda temos Cristo, o nosso Senhor. Nós podemos perseverarmos olhando para esse mediador. Nós podemos perseverarmos porque Ele mesmo está intercedendo por nós. Ele mesmo nos leva a Deus. Ele mesmo nos leva a um único caminho ao nosso Deus em segundo lugar Jesus nasceu porque nós precisamos de alguém que fosse compassivo e justo em nosso lugar versículo 15 vai dizer porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer em nossas fraquezas pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado o texto aqui inicia na negativa, mas poderíamos colocarmos ah, na positiva, que nós temos um grande sumo sacerdote que compadece por nós e conhece as nossas fraquezas. Um sumo sacerdote que é poderoso porque é o Filho de Deus. Um sumo sacerdote grandioso porque ele viveu uma vida como a nossa, ele viveu a nossa vida mas hoje está nos céus mas por um momento por um curto período ele viveu aqui ele pisou no nosso chão ele sofreu os nossos sofrimentos temos um Jesus que se compadece que se sente junto os nossos aflições literalmente ele sente tudo o que você sente tudo o que você passa Jesus passou Provavelmente você já teve necessidade de alguém que sentisse o seu sofrimento. De estar sentindo uma dor tão forte que queria despejar essa dor em alguém para ver se essa pessoa entendesse e vivesse a sua dor. E quando você encontra alguém assim, quando você encontra um bom amigo para conversar e você abre o seu coração, expõe as suas dificuldades... Parece que ali você encontrou algo muito bom, mas logo depois você percebe que não é o bastante. Por um momento ali, talvez, você possa ser encorajado, você possa ser exortado, e isso é bom, mas não é o suficiente. Em meu sofrimento, parece que nada é suficiente. Parece que ninguém realmente entende o sofrimento, o seu sofrimento, o meu sofrimento mas Cristo mas o Filho de Deus sofre junto com você você não sofre sozinho seu sofrimento não é em vão porque Cristo sofre com você compadecendo com seus sofrimentos compadecendo com suas aflições como nosso sumo sacerdote que não está somente como falei diante de uma sala converses sacerdotais ele é o Cristo, o sumo sacerdote que pisou no nosso chão que viveu a nossa vida para sentir a nossa dor que foi tentado em tudo que somos tentados Cristo passou por todas as tentações das qual nós passamos, irmãos Cristo sendo homem ele viveu e sentiu angústias ele sentiu tudo o que nós sentimos, mas em tudo, sem pecado. Aquele que é soberano, que é Senhor, sentiu o que nós sentimos. Ele sente conosco até hoje a nossa dificuldade. Participa conosco a nossa miséria, como ser humano, como homem que se fez pobre... Ele sente e ele sentiu. E ainda permaneceu firme e santo. Puro em nosso lugar. Como o texto vai dizer, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se para por nós. Pelas nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança vai ser pecado. Ele foi igual, igual a nós. Em tudo, em todas as dificuldades, os antigos sacerdotes precisavam entregar ofertas e sacrifícios, primeiro em perdão dos seus pecados, depois do povo, antes de louvar a Deus. Mas o nosso sumo sacerdote é o próprio sacrifício, é aquele que não pecou em nada. É aquele que nasceu para que tivéssemos um representador perfeito diante de Deus para sempre. É aquele que, quando achamos que não há nenhuma saída para os nossos sofrimentos, para os nossos problemas, a Cristo, a um Senhor, a um Salvador que está ao seu lado. É aquele que leva. O Senhor as suas dores Aquele como Romanos 8 Vai dizer Que o Espírito Santo Intercede por nós Em nossos gemidos O Senhor ouve os nossos gemidos O Senhor ouve os nossos clamores E se compadece Por as nossas fraquezas Que maravilhoso é Sabemos que temos O Filho de Deus Aquele que se compadece aquele que está ao nosso lado Aquilo que podemos Nos apegarmos Algo maravilhoso, irmãos É termos uns aos outros Para que podemos sermos encorajados Em nossos sofrimentos Podemos apontar para o Senhor Isso é algo que temos encorajado sempre nessa igreja Mas, em primeiro lugar, irmãos nós precisamos correr desesperadamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele entende todas, todas as suas fraquezas. Porque Ele passou por elas. Por isso corremos para Ele, irmãos. Para o Filho de Deus que nasceu. Para o Filho de Deus que é o nosso Senhor. E o que isso faz com a gente respondemos a esse filho do homem esse filho do Deus que se compadece por nós como nosso sumo sacerdote qual a resposta a qual nós damos em terceiro lugar o texto diz que Jesus nasceu para nos abrir o caminho e nos convidar a segui-lo com confiança em todos os momentos o versículo 16 vai dizer Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momentos oportunos. Portanto, é uma ordem. É uma ordem. Aproxime-se com confiança. Não com mera humildades ou se fazendo vítimas fracos, que não têm nenhuma esperança, achando que Deus vai nos funilar a qualquer momento por conta dos nossos pecados. Aproxime-se desse Senhor, mesmo diante dos seus maiores pecados. Uma das nossas tendências ao pecarmos, irmãos, é nos afastarmos de Deus. É acharmos que precisamos que a poeira se abaixe E colocamos essa poeira Embaixo do tapete Para depois nos aproximarmos de Deus Mas o texto nos diz Que o que devemos fazer É se aproximarmos Com confiança A esse Senhor Não se afastar Não achando que os nossos pecados ah, São dignos de nos levar ao inferno antes era irmãos mas Cristo tomou sobre si para que pudéssemos ter acesso livre acesso e entrarmos, e entrarmos com confiança diante de Deus nós não confiamos em nossas obras, nós não corremos com confiança por causa dos nossos méritos mas corremos com confiança por causa da obra de Deus, por causa da obra perfeita de Cristo que nasceu, que viveu pleno diante de nós, que em obediência morreu, obediência ao seu Pai. Por isso nós aproximamos com confiança do trono da graça, Jesus nasceu para que nós possamos estar diante do rei para sempre para que quando nos aproximamos sejamos aceitos por esse Jesus que nasceu porque ele é o único caminho, era e é o único caminho ao nosso Deus, ao nosso Senhor portanto irmãos aproximemos o torno da graça com confiança confiança em Cristo a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Deus tem um trono que é descrito na Escritura em vários momentos como trono de poder, trono de ira, trono de autoridade, mas aqui o autor da carta aos hebreus lembra que esse trono para aquele povo é um trono de misericórdia pois misericórdia é o que merecíamos diante de Deus era a sua ira derramada em nós mas Deus derrama a nós misericórdia é um trono de graça pois a graça é um favor imerecido é algo que Cristo fez e derramou em nossos corações e ainda assim recebemos... Sem nenhum mérito nós tínhamos... Nós não temos nenhum mérito... E recebemos... É um trono... Que diante de qual nos aproximemos... Não mais nos aproximamos com o medo da morte... Com medo da ira de Deus... Quando não vemos esperança... Quando pecamos... Mas quando nos aproximamos com confiança e com a confiança em Cristo, que fez tudo o que era necessário para que nos aproximasse desse Deus. Nós encontrássemos graça, graças em momentos oportunos, graça para olhar, levantar os nossos olhos e confiar somente em Cristo. Graça para provar essa misericórdia A qual todos nós nos falamos Que essa misericórdia o Senhor se renova todo, A misericórdia do Senhor se renova todos os dias É por isso que nós aproximamos do Senhor Que essa misericórdia e graça Nos foi dada não somente por um momento Mas é derramada a nós constantemente E por vezes ainda Nós desperdiçamos. Nós queremos buscar qualquer outra coisa que nos alivie, que nos tire a dor. Qualquer outra coisa que nos satisfaça. E esquecemos que no trono de graça há misericórdia para aqueles que clamam. Há misericórdia para aqueles que choram. Há misericórdia para aqueles que não merecem. a graça para aqueles que pecam todos os dias. a graça para aqueles que não sabe mais para onde ir. A graça é para aqueles que estão se sentindo fraco e distante de Deus. A graça é para aqueles que desejam viver uma vida buscando ao Senhor e sendo santificado. A santificação é algo que precisa e é derramado graça todos os dias para aqueles que o buscam. Para aqueles que olham para o Filho de Deus e ver como seu único salvador... a graça, irmãos... a qual... podemos nos agarrarmos... porque Jesus nasceu... Jesus nasceu... em nome de nós... Jesus nasceu para nos dar a vida eterna... Jesus nasceu... sendo Ele o caminho e acesso diante de Deus... Jesus nasceu E parece ser uma loucura E um absurdo no Natal Mas celebramos que Jesus nasceu E que Ele é o nosso Salvador Celebramos que é, O eterno teve início Que o rico se fez pobre Que o verbo se fez carne Que a sabedoria aprendeu Que o Criador foi criado Jesus nasceu, irmãos. E o Natal nos salvou. Jesus nos salvou. Vamos orar. Senhor, nós louvamos ao Senhor. Ao Senhor que... Em sua... Eternidade... E em seu poder... Se fez homem. Se fez um de nós. E viveu uma vida... A qual nós não conseguimos viver, viver uma vida santa, sem pecado, e ainda assim se compadeceu e se compadece por nós. Nós louvamos, pois hoje temos acesso a Deus, o meu de Ti, o meu desse sacrifício, em Sua obra, morte e ressurreição, a qual nos fez e tornou a nós o grande sumo sacerdote, o nosso mediador a qual podemos achegar no trono da graça, com confiança. Confiança em Teu nome, confiança em Seus méritos, ó Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos, ó Senhor, pois o Seu nascimento aponta para a grandeza de um Deus que é santo, justo e ainda derrama em nós misericórdia e graça todos os dias nós te louvamos pois o princípio apontou para a sua morte para a sua obra na cruz a qual nos deu vida eterna a qual o Criador viveu nesse mundo e foi criado Andou Sobre essa terra Onde a nossa fé Está alicerçada em Ti Na história Não é uma, uma miragem Não é algo simbólico Mas é uma verdade A qual nós carregamos E podemos conservar firmes ao Senhor A nossa confissão Nós oramos Senhor Para que o Senhor conserve essa confissão Em nossos corações para que possamos viver Senhor segundo a tua vontade Senhor para que possamos responder diante da sociedade que o Natal aponta para o Salvador aponta para o Filho de Deus que traz esperança para todos aqueles que depositam fé em ti ó Senhor. clamamos a Deus para que diante das nossas fraquezas Diante das nossas perseguições, diante das nossas aflições, diante dos nossos medos, temos Cristo, Cristo como nosso mediador, Cristo como nosso intercedor, intercessor, que se compadece, que sente aquilo que sentimos, que é aquele que fortalece aqueles que estão necessitados em todos os momentos, ó Deus. Ah, Senhor! Nos ensine a nos aproximarmos do trono da graça Para que recebamos de ti graça e misericórdia todos os dias Para que sejamos fortalecidos A vivermos para o seu louvor Para que os nossos olhos ah, olhem Somente para ti, Senhor E consiga viver no chão da vida Tendo Cristo como Senhor dos nossos corações. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor molde segundo o Seu querer, Senhor. O Senhor nos faça andarmos diante desse trono, confiando somente em Ti e desejando somente em Ti, ó Deus. Assim nós oramos, ó Senhor, nessa manhã, nos méritos de Cristo. Amém. Amém.